0: Acabas de ver la casa de tus sueños. Es la casa con la que siempre soñaste, la que viste muchas veces en tu imaginación y resulta que la tienes delante. Está ahí. Es preciosa por fuera. Está colocada en un lugar ideal, con unas vistas eh, magníficas y, y piensas, será verdad, es cierto, está ahí la casa. Cuando entras dentro de la casa, el idilio se completa, es preciosa, todo te gusta, la decoración, los muebles, las vistas y además te acaban de decir que tiene un precio asequible. Por tanto, perfecto, has logrado el sueño que siempre tuviste, tener una casa preciosa que encaja con lo que a ti te gusta. Cuando estás en medio de esta situación de entusiasmo total, Alguien te toca y te dice, ah, tengo una pregunta para hacerte. ¿Has hecho alguna pregunta en cuanto a la estructura de la casa? ¿Estás informado de la cimentación? ¿Es una casa sólida? ¿Esta es una zona en la que a veces hay tempestades, lluvia? ¿Cuando esas vengan, la casa resistirá? ¿Es una pregunta menor, carente de importancia? En absoluto. Es una pregunta fundamental. De hecho, si la respuesta fuese que la casa tiene defectos estructurales, que no es una casa sólida, todo esto tan bonito que yo he contado al comienzo de la ubicación, las cortinas, la moqueta y el mobiliario, uff, acaba de evaporarse. No vale para nada. Pues lo que es cierto de una casa es cierto de un matrimonio. Hay cosas muy bonitas que rodean al matrimonio, pero no son las más importantes. Lo importante es el fundamento o el comienzo del matrimonio. Así vamos a hablar de eso en este discurso. Vamos a hablar de la importancia de comenzar bien un matrimonio, de poner un buen fundamento, una base sólida sobre la cual edificar un matrimonio feliz que con el tiempo, en el caso de muchas personas, implica también tener una familia, Hijos, es decir, una casa con mucha gente. Vamos a analizar cinco ideas con relación a este asunto que serán muy útiles, tanto para aquellos que tal vez están contemplando el matrimonio, o lo contemplen algún día, como también para los que estamos casados. La primera de ellas tiene que ver con reconocer la importancia de la institución familiar. El libro de Génesis en el capítulo 1 en los versículos 27 al 28 nos lleva a la primera boda de la historia, oficiada nada menos que por Jehová, el creador, el autor del matrimonio. Leemos en Génesis 1, 27 y 28. Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Además Dios los bendijo y les dijo... «Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra». Jehová tenía un buen propósito cuando instauró el matrimonio. Bueno, de hecho estaba relacionado con su propósito eterno para la humanidad. La idea era que aquella primera pareja, con el tiempo, tuviese más y más descendencia y esa pequeña parcela de paraíso, con el tiempo, llegaría a extenderse a través de toda la tierra. Desde luego, la familia es sumamente importante. Eh, algunos historiadores han dicho que es el núcleo de la sociedad humana. Y no es una idea que a alguien inteligente se le ocurrió hace tiempo que pensó ¿eh, ¿y cómo vivirían bien los humanos en un entorno ideal, un núcleo sólido para criar una familia? Y a un humano se le ocurrió el matrimonio. En absoluto. Encontramos aquí en el libro de Génesis que esa fue una idea que nació del Creador. Y tan importante ha sido la familia a través de la historia que hasta personas que no aman a Jehová y no valoran los principios bíblicos han reconocido que cuando en una civilización la familia no ha ido bien, la civilización se ha hundido. Muchos historiadores, por ejemplo, creen que la decadencia del Imperio Romano, que llegó a abarcar todo el mundo conocido en su tiempo, vino en buena medida por el deterioro de la relación familiar, porque se excusó todo tipo de inmoralidad, de falta de respeto, y eso con el tiempo quebró la unidad de las familias quebró la unidad uh, del país. Así, cuán importante es que veamos la institución familiar como Jehová la ve, como una institución sumamente importante. Segunda idea, la selección del cónyuge para un matrimonio feliz. Hemos leído y comentado al principio que un fundamento para una casa es clave. ¿Qué materiales utilizará uno? para poner el fundamento de una casa, pues con quién uno se casará, qué materiales formarán el matrimonio, cuán importante es. Así que importante cuando uno contempla el matrimonio conocerse uno a sí mismo y sus necesidades al escoger el cónyuge. Qué importante el buscar a alguien que tenga las mismas metas que uno tiene. Si uno escogiese como cónyuge alguien que tiene metas muy diferentes a las de uno, pues sería la figura de dos animales de estructura y capacidad completamente diferentes que queremos uncir bajo el mismo yugo. Anuncia problemas para los dos animales y dificultad para llevar a cabo el trabajo. Así que es importante que las metas sean eh, similares que se tenga el, el mismo sentido de, de qué son las cosas importantes, cuáles son los valores que uno tiene, qué busca uno en el matrimonio, pues el cónyuge en perspectiva debería tener metas y valores similares, porque no tenerlos anuncia un yugo desigual. Claro, alguien para esta altura del discurso pudiera decir, pero todo esto es muy técnico, ¿no? Como muy, como muy frío. No estamos hablando del matrimonio y el amor. ¿Dónde está el amor? ¿No está eso del aleteo de mariposas en el estómago? El enamorarse perdidamente de alguien y, y, y cuando eso ocurre, ¿qué puede hacer uno? No queda otro remedio, tiene que ir tras sus sentimientos y casarse con esa persona. Hay un dicho en español que dice que el amor es ciego. Es decir, que cuando una persona está presa de un sentimiento romántico hacia otra, pues no se puede hacer nada. Hay que dejarse llevar por los sentimientos y casarse con esa persona. Pero la Biblia distingue entre el encaprichamiento y el amor verdadero. La Biblia no habla en contra del romanticismo en absoluto, pero sí indica que cuando solo hay ese tipo de sentimientos que bien pudieran ser pasajeros no se está poniendo un fundamento sólido para el matrimonio. Mientras que cuando hay un amor maduro, con su componente romántico, ¿por qué no? Eso garantiza un matrimonio de éxito. En ocasiones, y eso es importante tenerlo claro cuando uno selecciona a un cónyuge, se le dice a la persona, ¿tú has pensado bien con quién te vas a casar? ¿No te parece que esta persona tal vez no tiene las características ideales, no comparte tus metas y otros aspectos? Y es típico en ese momento contestar, uh, bueno, sí, es cierto, pero no te preocupes. Una vez nos casemos, ya lo cambiaré. Ya lograré que con la convivencia y el tiempo, la persona se convierta en otra persona distinta. ¿Realista? Francamente, muy poco. Pensemos en nosotros. Amamos a Jehová y queremos seguir sus normas, pero ¿verdad que todos concordamos en que tenemos ciertos aspectos de nuestra personalidad que nos cuesta mejorar? Que han mordido en nosotros más que lo que nos hubiera gustado y que van pasando los años y tenemos que seguir luchando para manifestar cierto aspecto del fruto del Espíritu o mejorar en cierto campo del vivir cristiano. Pues si eso nos cuesta a nosotros, si estamos hablando de nuestra vida, la única vida que podemos controlar, ¿es realista pensar que lograremos cambiar la vida de otra persona? ¿Que la convertiremos en alguien diferente? Francamente no. Y además eso nos trae a una reflexión irónica. Si uno dice esto, ¿de qué está enamorado? ¿De lo que hay o del proyecto? Está enamorado de la persona en la actualidad o del proyecto, de lo que yo pienso conseguir después de unos años cuando haya cambiado por completo a la persona. Está claro que la selección, no hemos abarcado todos los puntos, evidentemente, pero que la selección de un cónyuge apropiado para un matrimonio feliz es sumamente apropiado. Y que solo fiar a los sentimientos, al amor romántico, pudiera llevar a un amargo despertar. Tercer punto de los cinco que vamos a analizar. Compromisos que se contraen al casarse. Pues el autor del matrimonio dice el tipo de compromiso que implica el matrimonio. Dicho en lenguaje de esta época, el manual de instrucciones del matrimonio dice que el matrimonio es... Lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, en primer lugar, la reacción poético-romántica de Adán al recibir una esposa. Entonces el hombre dijo, por fin, alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Y ahora dice la Biblia, por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y ellos serán una sola carne. Compromisos al casarse, lo que acabamos de leer. Jehová ve el matrimonio como una unión permanente, no una unión temporal. Una a la que se le podrá poner fin cuando surjan dificultades o como dicen algunos ahora, cuando la llama se apague. Pues ¿qué vamos a hacer? Se apagó. Será necesario disolver la unión marital. Así que es importante que las dos personas que van a casarse tengan este concepto del matrimonio. ¿Surgirán dificultades? Cierto. ¿Habrá problemas que solucionar? Es verdad. ¿Habrá enormes desafíos? Sí. Pero la permanencia del matrimonio no se discute. El matrimonio continuará haciendo lo que sea necesario para solucionar esas dificultades. Lo que da a un matrimonio a auténtica solidez es el compartir... ...la adoración a Jehová. Por eso, cuán importante la instrucción que Jehová ha dejado en su palabra... ...de que cuando nos casemos, nos casemos con alguien que también sirve a Dios. En el lenguaje de 1 Corintios 7.39... ...alguien que está con el que nos casamos, que está en el Señor. Una expresión que transmite la idea de alguien que sirve a Jehová... ...pero no solo teóricamente sino en la práctica. Alguien que vive como un siervo de Jehová dedicado y bautizado. Pues eso permitirá compartir metas y estar unidos en lo más importante, estar unidos a la tercera hebra del matrimonio. Y claro, si ambos no sirven a Jehová, no será posible conseguir esa unión triple que es la que garantiza un matrimonio de éxito. La Biblia muestra que, dado que el compromiso al casarse es serio, Aplica lo que dice Lucas capítulo 14, la importancia de sentarse y calcular el costo antes de dar el paso. Para algunas personas, especialmente cuando son jóvenes, algo que nubla un tanto el buen juicio es la apariencia física. Cuanto más joven es una persona, normalmente más atención presta a la apariencia física del futuro cónyuge. Tanto en ocasiones que una persona que no es atractiva ya, ya no califica para ser eh, cónyuge. Pues desde luego, ese punto de vista, eh, qué poca solidez eh, tiene basar la selección del cónyuge y el casarse con alguien por su atractivo eh, físico. Pensemos en la Biblia. La Biblia habla de personas que fueron muy, muy atractivas. Por ejemplo, la reina Basti dice la Biblia que era una mujer... Muy, muy atractiva. Por eso el rey de la nación la escogió como esposa. Absalón, dice la Biblia, que llamaba la atención por su hermosura, por ser alguien sumamente atractivo. Pero ¿qué cualidades tenían? ¿Qué características de personalidad? Basti era una mujer orgullosa y Absalón era alguien no teocrático, manipulador y que hizo muchas cosas incorrectas y muy guapo, cierto. Pero eso no es lo, lo que cuenta realmente. Cuando lo pensamos bien, la apariencia física tiene poco mérito. Hay personas que han nacido atractivas y son atractivas. Perfecto, nos alegramos por ellas. ¿Por qué eso ocurre? Pues a veces ocurre por, por cosas como combinaciones genéticas. Se casa una persona de una cultura con otra de otra y eso produce una fusión genética y ahí tenemos un muchacho o una muchacha que cuando crecen son sumamente atractivos. ¿Qué han hecho para ser eso? Nada. Pero si hablamos de la persona secreta del corazón que menciona primera de Pedro 3, funciona igual. Se hereda. Es una combinación biológica y depende qué padre uno tenga, ya nace como una persona espiritual, en absoluto. Así que cuando alguien ha cultivado buenas cualidades, eso sí que tiene mérito, porque no se las han regalado. No es una herencia biológica de papá y mamá, o una casualidad que a veces no sabemos por qué ha ocurrido. Tiene esas cualidades porque ha trabajado, es una persona espiritual. Por tanto, qué importante no prestar demasiada atención al aspecto físico que de todas formas cambia con el paso del tiempo o pudiera cambiar por una enfermedad, un accidente u otros factores en el caso de ambos. Desde luego, dado que los compromisos al casarse son importantes que ha apropiado que durante la época del compromiso las dos personas tengan los ojos bien abiertos para ver que hay base para formar un matrimonio de éxito. Nuestras publicaciones han comentado muchas veces que si una pareja cuando se está conociendo percibe en la otra persona importantes defectos de personalidad, carencias espirituales graves, tendencias al materialismo, a la inmoralidad o a otras cosas, ¿qué sería apropiado hacer? Romper el compromiso. Hemos leído en Génesis 2, 23-24 que el matrimonio es una unión permanente. Uno está a tiempo todavía, si percibe esas cosas, para poner fin a un matrimonio que tiene la apariencia de tener un fundamento inestable. Algo que pudiera causar dificultades en el futuro. Veamos el cuarto punto de los cinco. Después de casarse hay que hacer ajustes en el matrimonio. La literatura romántica nos ha contado muchas historias con relación a lo que cuesta que algunos se casen. Él es rico, ella pobre, pertenecen a clases sociales diferentes, los padres no les dejan casarse y hay unos líos enormes. Pero al final, qué bonito, todo se consigue. ¿eh? La historia de Romeo y Julieta. Al final eh, el, el, se consigue que eh, las personas puedan eh, casarse. Pero lo cierto es que en, en, en este caso que estamos eh, comentando con relación a, a los ajustes, la literatura romántica ha hecho daño porque lo cierto es que dos personas cuando se juntan van a tener que hacer ajustes en su vida. Son personas que vienen de diferentes culturas, de diferentes zonas, a veces hasta de un diferente idioma, un diferente patrón de pensamiento. Y ahora cuando les juntamos... Tendrán que hacer cambios. El libro de Eclesiastes, en el capítulo 4, en los versículos 9 y 10, indica esto. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 y 10, muestra lo que se quiere lograr, pero que no se logra en el minuto 1 del matrimonio. Aquí dice Eclesiastes 4, 9 y 10, «Mejor son dos que uno solo» porque tienen un mayor beneficio por su duro trabajo. Y es que si uno de ellos cae, el otro puede ayudar a su compañero a levantarse. Pero ¿qué le pasará al que cae si no hay nadie que lo ayude? Qué bonito. Eso es lo que se quiere lograr. Un equipo, un pack. Dos personas que están juntas y que se ayudarán la una a la otra. Pero, desde luego, cuando dos personas se casan, esa unión, ese engarce, no es necesariamente automático. Es necesario ser flexibles y estar dispuestos a ceder. Hay que reconocer que uno no es el único que está haciendo ajustes, que ambos lo están haciendo por amor. Habrá que tomar en cuenta puntos de vista que pudieran diferir en cuanto al sexo, el dinero, las relaciones familiares, pues todo eso habrá que atenderlo en un espíritu de amor y respeto para lograr eh, una buena convivencia. Una de nuestras publicaciones hace años llamó a este periodo sobrevivir al primer año de matrimonio, con cierto sentido del humor, evidentemente, pero transmitiendo una idea válida, realista, con relación a la vida marital. Y alguien que lo contempla debería contar con ese periodo de, de ajuste, diferente a lo que hemos comentado de la literatura romántica, que se centra en los obstáculos hasta, y después da por sentado, que todo va a ir maravillosamente bien. Y la quinta idea, ¿cómo resolver los desacuerdos en la relación matrimonial? ¿Es que van a surgir desacuerdos? Desde luego. Aunque tuviésemos aquí, supongamos, al mejor matrimonio del mundo. Pues Hubiésemos hecho una selección y vamos a entrevistar al mejor matrimonio del mundo. Todavía, aun siendo el mejor matrimonio del mundo, sería un privilegio conocerles, pero todavía sería la unión de dos personas imperfectas. Por tanto, dos personas que van a cometer errores. La imperfección va a causar desacuerdos y es preciso aceptar y superar las debilidades de la otra persona. El libro de Proverbios, con un lenguaje muy bonito, muestra un principio guiador cuando surjan esas dificultades que invariablemente van a surgir. Proverbios, capítulo 19 y versículo 11, dice «La perspicacia del hombre frena su furia, y es un gesto hermoso que él pase por alto una ofensa». Qué bonita idea, ¿verdad? Especialmente la segunda parte del versículo incide en la idea de que es un gesto hermoso pasar por alto las ofensas. Y la parte A indica que hay que ser perspicaces. La perspicacia implica ver más allá de lo obvio. Y bien pudiera ser que alguien en el matrimonio ha dicho o hecho algo que no ha sido lo ideal, pero la persona perspicaz va más allá de lo que ha ocurrido, que eso es obvio y evidente. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Cómo se encuentra la persona? ¿Está estresada? ¿Tiene dificultades de un tipo u otro, problemas familiares? Pudiera haber mil razones que han motivado una reacción que no ha sido la ideal, pero que no es la tónica. La ley de bondad amorosa normalmente está en el cónyuge, pero en esta ocasión pues, ha cometido un error. Que ha apropiado entonces, como resultado de esa perspicacia, un gesto hermoso que pasa por alto la ofensa o, como dice Pedro, cubre, tapa el error que se ha cometido. Una buena máxima cuando surgen problemas en el matrimonio es o lo hablas o lo olvidas. Aquí hemos leído que lo mejor, la mayor parte de las veces, es olvidarlo, pasar por alto la transgresión. Si uno piensa que hay que hablarlo, que lo que ha ocurrido es de suficiente entidad como para conversarlo, Cuidado con cómo se aborda el asunto, porque si no se aborda bien, la solución pudiera ser peor que el problema. Todavía eso pudiera separar más a las personas entre sí. Como hemos aprendido en nuestras publicaciones, que ha apropiado el eh, plantear el asunto pluralizando. No acusando a uno de los dos de que hace esto o lo otro, que es el culpable, que es el que ha llevado a la situación que tenemos ahora que analizar. Cuando las cosas se pluralizan y se habla de, de manera calmada, pues tenemos un asunto que deberíamos hablar y ver cómo podemos solucionarlo. Es un buen comienzo, ¿verdad? No hay culpables. No se está hablando de que uno de los dos, aunque tal vez haya contribuido más, pero esa no es la idea. En una reunión de estas no es el asunto distribuir responsabilidades y cuantificar el tanto por ciento de culpa de cada uno. Eso no tiene ninguna importancia. La idea es solucionar el problema, si es que uno entiende que hay una situación que debe abordarse. ¿Y qué hay si el matrimonio aún así sigue experimentando dificultades? Se ha sentado, ha orado sobre el tema, ha buscado los principios bíblicos, ha leído lo que el esclavo fiel y prudente ha publicado, pero los problemas en el matrimonio continúan. Dado que el matrimonio es una unión permanente, hay que buscar ayuda para solucionar los problemas. Tal vez los papás serían una buena ayuda, una reunión familiar pudiera ayudar para solucionar el problema. Pues es la última y la peor de las opciones. ¿Por qué? Porque esas personas que tanto quieren a los cónyuges no son imparciales, aunque sean maduras. Están mediatizadas por los sentimientos, por el profundo cariño ...que tienen a las personas que hay delante y quizá a una de las dos más... ...si es que papá está mirando a su niña y ve que, que su matrimonio no va tan bien como le hubiera gustado. ¿Hay que buscar ayuda? Sí, pero de personas maduras. Personas con las que nos sinceraremos y nos dirán lo que nos gusta. ¿Puede que sí? Puede que no. Puede que lo que nos digan no nos guste nos indiquen que hay algo en lo que no estamos actuando de manera apropiada, bien como esposa, bien como esposo o ambos. Pero el tener una disposición humilde en ese momento, ¿cuánto ayudará? Desde luego, un principio rector cuando surgen problemas en el matrimonio, que invariablemente van a surgir, es el que encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 17. Aquí el apóstol Pablo dijo... Solo leemos la, la primera frase del versículo, no devuelvan mal por mal a nadie. Así, si uno ha sido objeto, ha habido un problema en el matrimonio y uno ha sido objeto de algo que no ha estado bien, algo que ha estado mal, ¿qué hará? ¿Devolver mal por mal? Pues eso es peligroso, porque si a uno le han hecho algo mal y uno devuelve mal, acaba de iniciar un círculo vicioso que no tiene fin. A una acción que no ha estado bien se responde con otra que no ha estado bien y así sucesivamente el problema irá creciendo. Entre nosotros no, pero entre personas del mundo eso a veces acaba en insultos, falta de respeto o hasta en violencia incluso. Eso no va a ocurrir en un hogar cristiano, pero bien pudiera ocurrir que eso pusiese una cima entre los cónyuges, se dijesen algunas cosas hirientes... O sea, aplicase la ley del silencio y por días, semanas o meses, los cónyuges no se hablen o se hablen solamente lo imprescindible. Habrá uno de los dos que tenga el valor de devolver bien por mal y entonces, ¡clac!, el círculo vicioso se acaba de romper. E inicia un círculo provechoso, el ideal, devolver bien por bien. Acciones apropiadas a las que se responde con acciones apropiadas y eso eleva el matrimonio en sentido opuesto. Es realista pensar que surgirán problemas y dificultades en un matrimonio. Somos personas imperfectas, pero tenemos el mejor consejo disponible. Volvemos al comienzo de nuestro discurso. Hemos comenzado el discurso hablando de una casa preciosa y nos hemos quedado con la idea de que todo lo que hemos contado era muy romántico y enternecedor pero lo que contaba en verdad era el fundamento de la casa, que en ese caso parece que no era el más sólido. En un matrimonio cristiano hay muchas cosas bonitas, pero desde luego accesorias, las importantes, el amor y el respeto, forman un fundamento duradero. Y no olvidemos nunca que cuando hablamos del matrimonio estamos hablando de una institución divina de Jehová, el diablo también tiene soluciones, pero como el diablo siempre está en la oposición, llevando la contraria al, al creador, sus soluciones son las que vemos cómo funcionan en el mundo actual. Parejas de hecho, personas sin ningún sentido de compromiso, parejas que tienen relaciones abiertas, que permiten cualquier tipo de aventura con otras personas y después regresar al hogar, el matrimonio entre personas del mismo sexo y una variedad enorme de estilos alternativos de familia, que no son de Jehová, ya la palabra lo indica, ¿verdad? Alternativos. No es el que Jehová dice, sino eh, el que este mundo promueve, obviamente dirigido por el diablo. Es evidente que no funcionan. Seguirlos sería tan ridículo como comprar un aparato sumamente caro en el que hemos invertido un montón de dinero. Tiene un manual de instrucciones, pero ni lo miramos tan siquiera. Razonamos que yo creo que por ensayo y error esto funcionará. Pues habremos malgastado el dinero porque es muy posible que alguien nos diga pues has hecho justo lo que no había que hacer ¿Por qué no leíste el manual primero lo que está rigurosamente prohibido, que curiosamente es por donde tú empezaste a tocar el aparato. Así que seguir los principios bíblicos, los del autor del matrimonio, hará que podamos disfrutar de matrimonios maduros, duraderos y felices. Matrimonios que encajen en esta uh, expresión tan bonita que utilizó uh, Noemí para con su nuera Ruth, cuando dijo que el matrimonio ella quería para su nuera y felizmente lo consiguió, el matrimonio le proporcionase, dijo Noemí, la seguridad de un hogar y un lugar de descanso y paz. Pues miles de matrimonios pudieran testificar que la adherencia al consejo de la Palabra de Dios ha logrado eso, que ha conseguido matrimonios eh, felices que le han producido un alto grado de satisfacción, aun siendo la unión de dos personas imperfectas. Y más importante que eso, que la felicidad personal que alguien pueda obtener, es que cuando se inicia y continúa bien el matrimonio, eso está dando honra al autor del matrimonio, es decir, Jehová.